0: Pas pépé dans un coin.
1: J'aime l'odeur du napalm, mon petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critique-moi si tu peux. Une émission qui intervient euh, pas loin après les 100 jours sans cinéma. Donc du coup, on est très très contents. <rire> et euh, sans plus attendre, je vais vous présenter les comparses habituelles. Bonjour Sylvia. Bonjour Mika. Et bonjour Antoine. Salut Mika. Non, euh, comme vous l'avez pu le remarquer, du coup, euh, Seb n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a décidé de se retaper l'intégralité de la filmographie de Steven Seagal. Et donc, du coup, il sera évidemment avec nous le mois prochain parce qu'il devrait avoir terminé.
0: D'ailleurs, on n'a pas tellement de nouvelles hein, aussi bien. Euh, ça va finir mal son expérience, non
1: Ah, peut-être, hein, peut-être. Là, c'est, en même temps, c'est vivre dangereusement de, 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 de se taper sans, sans aucune pause toute la filmographie de Steven Seagal.
0: Le confinement plus la fumographie, faut aimer le
1: challenge. (rire) Je sens que je vais me faire défoncer quand il va revenir la fois prochaine. (rire) Mais c'est pas grave, j'assume. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort, on l'a toujours dit. Bon, sur ce, nous allons pouvoir enchaîner avec le film du jour. Alors je vous rappelle comme d'habitude euh, le principe de l'émission, à savoir de relier par un fil rouge le film de l'émission précédente et le film de l'émission qui vient d'après. Euh, cette fois-ci, le fil rouge est le réalisateur. La dernière fois, c'était Forest Gum de euh, Robert Zemeckis et donc cette fois-ci, ce sera aussi un film de Robert Zemeckis et cette fois-ci, il, sera, il s'agira pardon, d'apparence. <rire> Je vais demander une surveillance policière pendant mon absence. Oh, bravo.
2: Pourriez-vous surveiller ma femme Elle entend des voix,
1: Des événements étranges. Il y a un fantôme dans ma maison. Et terrifiant. Quelque chose arrive vraiment dans notre maison, que cela te plaise ou non À en avoir des frissons.
0: Écoute, je sais que tu traverses une épreuve que je ne comprends pas, mais cette fois-ci, ça suffit,
1: Claire. Apparence. Apparence raconte du coup l'histoire de Claire et Norman Spencer qui habitent depuis peu dans une grande maison dans le Vermont. Leur fille, Kathleen, est partie faire des études à l'université. Euh, Norman est un scientifique reconnu qui se consacre à 100% à son travail. Du coup, Claire est souvent seule à la maison et des événements étranges s'y produisent. C'est moi qui ai choisi le film cette fois-ci, donc je vais me lancer <rire> seul. Et on ne te remercie pas mais, mais pourquoi non <rire> ce film <rire> Alors, pourquoi ce film euh, Eh bien en fait... Euh, <rire> ah t'hésites hein non, 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 je sais pourquoi je, je, sais pourquoi je l'ai choisi. Euh, en fait, quand du coup j'ai vu que je devais choisir parmi tous les films de la filmographie de Robert Zemekis, j'avais pas envie de reprendre un film qui était... Enfin, euh, que tout le monde connaissait, quoi. Donc j'avais pas envie de parler de retour vers le futur parce que je voyais pas ce qu'on pouvait... Euh... Ce qu'on pouvait dire, ce qui n'avait pas déjà été dit. Euh, Je voulais pas. Forrest Gump, bon bah voilà, c'était déjà fait. Seul au monde, c'est très connu. Le drôle de Noël de Scrooge, c'est super connu. bah Tu ne seras pas seul
0: au monde là, en train d'essayer de ramer pour pour justifier ton choix
1: Non, pas du tout, ça va. Donc du coup, et j'ai vu qu'il s'était essayé au thriller, parce que c'est ça qui est assez intéressant dans la filmographie de, de Robert Zemeckis, c'est qu'il s'est essayé à pas mal de choses. Il n'a il il a pas vraiment de zone de confort. Et donc du coup, euh, j'étais curieux de ce que ça allait euh, pouvoir donner. Euh, et du coup, je me suis mis à Apparence, et je vous ai proposé Apparence pour votre plus grande joie. Alors euh, globalement, euh, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment devant. Alors ça n'a pas été la grande éclate totale, on va pas non plus euh, dire ce que j'ai pas dit. Hein. Euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout au niveau de la forme. La forme pour moi est plutôt, euh, plutôt impeccable, voire très très, très, très bonne. Euh, la, les idées de mise en scène sont là. Le gros problème de ce film, et je pense que c'est ça, mais vous allez me dire, hein, qui vous a un petit peu perdu, euh, c'est que le scénario est, euh, bah, on va dire les choses, hein, est très con. Très, 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 très con. Et je pense que c'est ça qui plombe le film. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a un petit peu plombé euh, dans mon visionnage. Euh, voilà, on ne va pas rentrer davantage dans les détails pour l'instant. Donc du coup, euh, avis rapide et bref, Sylvia, qu'en as-tu pensé
2: bah, Si avec le scénario qui était nul, ce serait pas si mal. Euh, mais j'ai trouvé ça insupportable. En fait, au bout d'une heure, on s'est dit on va le voir en deux fois tellement c'est nul. Et puis finalement, on a réussi à tenir le choc et à le voir <rire> en une seule soirée. Euh, je crois que dans les pires choses du film, pour moi, il y a la musique qui est omniprésente et euh, qui nous prend pour des débiles, c'est-à-dire, euh, oh attention, dans quelques secondes, vous allez avoir peur. Bon, bref,
1: c'est vrai. Je n'ai pas aimé. Ah bon Antoine <rire> bah. Allez, Antoine, vas-y.
0: Moi, je suis pas, comme j'ai dit dans la, la dernière émission, je suis pas un grand fan de, de Robert Zemeckis. C'est pas que j'aime pas, mais je, voilà, je j'attends rien de particulièrement de ce, ce réalisateur. La seule chose qui peut me, m'intéresser, c'est qu'il a toujours essayé de de mettre en avant les, les effets spéciaux euh, à travers une histoire. Ça n'a jamais été des effets spéciaux pour des effets spéciaux. Donc je me dis tiens pourquoi pas. Après, euh, il y en a pas grand chose. C'est sûr que c'est pas en tout cas par ce film, c'est pas par 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 ce biais-là qu'il faut prendre le film parce que je n'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose. Après, c'est, 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 peut, peut, peut-être que si tu n'as jamais vu de film d'horreur, euh, tu, vas, tu vas adhérer. Euh, si tu as un petit peu de bagage en film d'horreur, le, les premières 20 minutes, mais c'est un, un catalogue de tous les plans qui, en théorie, font peur, mais qui sont tellement, on les voit tellement arriver avec, euh, de loin, que euh, l'effet, heureusement que la musique est à la limite... Euh, et encore, euh, non. Enfin, la mise en scène, je, Mika, je, je je vois pas où tu as trouvé ça grandiose. Alors peut-être que c'était le premier film d'horreur que tu voyais. Euh, non. Mais je. Et puis alors une fois de plus, le scénario, je, j'ai l'impression, j'ai eu j'ai eu l'impression en regardant le, le le film que le scénario avait été écrit par plusieurs personnes, mais euh, pas en même temps. Le cas, hein. Oui, non, mais pas en même <rire> temps, mais l'une derrière les autres en fait, et chacun venait ajouter une nouvelle couche tout en euh, laissant tomber la couche qui avait été euh, écrite par le, l'auteur précédent. Enfin, c'est une espèce de mille-feuilles euh, indigeste. Voilà.
1: Ok. Ça va être du lourd, je crois, aujourd'hui. Bon, eh bien, on va rentrer dans les détails, mais avant une petite alerte spoiler. Alors, du coup, euh, je vais tenter de, je vais tenter, du coup, de démontrer ce qui m'a plu dans ce film. Bon en tout courage. cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Petite anecdote sympathique sur ce film que j'ai trouvé en faisant un peu de, un peu de recherche pour l'émission. Euh, le scénario de ce film avait été offert d'abord à Spielberg qu'il l'a refilé à Zemeckis.
0: Le cadeau empoisonné.
1: Il <rire> <rire> y en voulait en fait. J'avoue que, ça j'avoue que cette anecdote-là m'a fait rire surtout que le scénario c'est vraiment le truc sur lequel j'ai, j'ai le plus de réserves sur ce film parce que je trouve que... Encore une fois, je, je, je me répète, mais je trouve mais alors d'une... D'une, d'une d'une débilité absolue mais voilà la petite info Tonton Spielberg dit oh, il a vu ça il s'est dit oh mais c'est de la merde ce scénario attends je, ça va attends j'ai un pote qui cherche un scénario de thriller ouais, j'ai, j'ai,
0: j'ai souvent l'impression que Zemeckis il fait des brouillons de films pour Spielberg en fait
1: euh, bah, ils sont pas tout à fait dans le même euh, dans le même secteur euh... Il me semble en avoir parlé à l'émission précédente, en tout cas c'est une vision, euh, c'est une vision personnelle. Pour moi, il y a une différence de traitement euh, des personnages de l'histoire entre Spielberg et Zemeckis. Spielberg est vraiment dans le côté enfantin, pas dans le côté négatif, pas par le prisme négatif quand je dis enfantin, mais voilà, le thème de l'enfance est très présent dans le, la filmographie de Spielberg, donc euh, c'est... Euh il ne juge pas particulièrement ses personnages euh, même, le, même la, le, le créateur de Jurassic Park il ne le juge pas au final de, euh, dans son film il n'y a pas de charge sur les personnages tandis que Zemekis beaucoup plus je parlais pas, moi, c'est pas,
0: pas, pas vraiment au niveau des, du scénario mais souvent, surtout au niveau des trucages où j'ai toujours l'impression que Zemeckis, il a un peu euh, un train d'avance sur les, sur les trucages, il, j'ai l'impression qu'il suit les plâtres et Spielberg après, passe derrière et euh, bah, une fois que les bases sont posées lui il ne lui reste plus qu'à améliorer euh, le, le, le système en fait.
1: c'est ça Zemeckis est le pionnier et euh, les, du coup les autres euh, bah, une fois que la technologie est découverte euh, s'en servent et font entre guillemets mieux oui c'est, c'est vrai que c'est un peu ça il se fait un peu, il se fait un peu avoir Zemeckis en fait. enfin là
2: c'était pas <rire> trop dur de faire mieux hein.
1: <rire> en fait là dans ce film j'ai eu la très nette impression que Zemeckis voulait faire son Hitchcock dans la forme et dans le déroulé de l'histoire. Alors avec un scénario beaucoup plus con, hein. tous ceux qui ont vu des Hitchcock, je pense seront d'accord avec moi que les scénarios des, des, de ces films sont tous sauf cons. Mais dans le déroulé, euh, on retrouve... C'est très Hitchcockien en fait comme, comme déroulé. Et je pense qu'il a voulu f- faire un peu hommage. Alors je suis loin d'être un spécialiste de Hitchcock, mais euh, j'ai vu... Euh, ses films les plus connus et euh, j'ai reconnu des manières de filmer des manières de enfin des, des, des procédés de montage ou des plans qui font euh, enfin qui font très Hitchcock euh, dans, dans le dans le film et notamment dans sa manière de gérer l'angoisse dans un film de manière générale tu il y a deux façons de distiller l'angoisse chez une personne il y a la peur et il y a le, la terreur. La peur, c'est quelque chose qui va faire sursauter, mais au final, qui ne va pas apporter. Euh... Enfin voilà, qui va être un sentiment plutôt brusque, plutôt soudain, et qui va s'évanouir assez rapidement. Tandis que la terreur, c'est une ambiance qui est distillée tout le long du film et qui fait que pendant une heure, une heure et demie, deux heures, on n'est pas serein. Et là, je pense que avec un peu de maladresse dans ce film, c'est ça qu'il a essayé de le faire. Et par certains moments, je trouve ça plutôt efficace.
2: Non, tu crois qu'il a essayé la deuxième partie, c'est-à-dire la terreur
1: euh, L'angoisse, disons. Non mais une c'est une sûr, c'est un petit peu angoissante tout le long du film.
0: Moi c'est pareil, j'ai plus l'impression que c'était une peur d'angoisse en fait permanente. Sauf que, sauf que ça marche pas. Au début du film, je dis les premières 20 minutes, on a tous les plans qu'on a déjà vus dans d'autres films d'horreur en fait. Et enfin moi j'y ai pas cru. Enfin toi elle ouvre le frigo, tu sais très bien que quand elle va refermer la porte il va y avoir quelqu'un derrière, euh, voilà, donc c'est Harrison Ford, alors je pense qu'Harrison Ford c'est pareil, il faut qu'on parle d'Harrison Ford, parce que ce, di- ce type est nul, franchement. Non mais ce mec il a une carrière uniquement parce qu'il a été capable de jouer dans un Indiana Jones, c'est dans les Star Wars, mais sorti de là, il est nul ce type, enfin... Blade
1: Runner, Blade Runner
2: Non, faut pas pousser, il est oh, pas nul en général, il est pas bon dans ce film, mais c'est parce que le film il est pas bon, c'est tout.
0: Il est à l'acting, Stan Zimmer est à la musique, c'est-à-dire... <rire> une particule négligeable
1: Bah euh,
0: non mais tu vois le le coup je
1: vais pas émettre émettre d'avis négatif total sur Harrison Ford effectivement c'est pas le meilleur acteur de tous les temps mais vu qu'il joue le rôle principal de mon film préféré de tous les temps je peux pas dire qu'il est mauvais je peux pas dire qu'il est
0: mauvais ouais bon ok Mais... Blade Runner voilà, ouais boit, on d'accord dire, okay, non, non, Runner, on peut être bon il... on peut être bon dans un film et encore je... faudrait que je le revoie ça fait longtemps que je l'ai pas revu ce film enfin, moi je trouve que ouais au niveau du voilà le début t'as euh, tous les plans que, qui existent dans les films d'horreur donc quand tu les connais bah là, ça marche plus euh, la caractérisation des personnages. alors Moi, j'ai beaucoup aimé bah, Harrison Ford à un moment qui passe donc son temps enfermé dans son laboratoire à travailler et qui dit à sa femme, quand on a l'impression qu'elle pète un plomb, euh, « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi J'ai tout fait ce que je pouvais faire. » Alors que le gars, ça fait une heure qu'il est dans son laboratoire et qui fait plus ou moins comprendre à sa femme qu'elle le gonfle. Et, 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 et là où, effectivement, tu dis que le, le, le scénario est con, mais moi, je trouve là où le scénario est mal foutu, c'est que pendant une heure, mais c'était la même chose au final avec euh, Forrest Gump, c'est que pendant une heure, on nous raconte une histoire avec le voisin, euh, qui aurait tué sa femme, sa femme disparaît, qui au final s'éclipse au milieu du film. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a plusieurs euh, auteurs qui sont revenus les uns derrière les autres. Après, il y a un coup, on est un peu dans le, le spiritisme, Alors, c'est là où tout le film prend, en fait. au bout d'une heure, le film commence, démarre vraiment, et à la fin on est dans Terminator en fait. Euh, Harrison Ford. Euh, non, mais c'est Terminator, il est euh, invincible, il, c'est, c'est n'importe quoi. C'est, c'est, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Ah oui,
1: de ouais. oui. Ah oui, oui, oui. ce côté-là, je ne vais pas défendre. Ce, ce, je vais pas défendre. À ce côté-là, on est, je suis totalement d'accord. Euh, c'est pour ça que le, le scénario est con, parce qu'en en fait, si on regarde bien, si on prend de la hauteur par rapport au scénario, indépendamment de la forme, indépendamment de l'acting, c'est ni plus ni moins un amoncellement de tous les clichés qu'il peut y avoir du genre euh, entre le thriller et le film d'horreur et le film d'horreur, euh, le film d'horreur euh, style maison hantée hein, donc pas le film d'horreur qui fait euh, qui, bon, personnellement moi les films, les films de maison hantée ça me fait pas flipper moi, je, j'ai, 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 pas, j'ai, 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 j'ai pas peur des maisons en fait donc euh, moi ça me fait pas peur donc du coup forcément dans ce film j'ai pas eu peur mais oui, c'est un amoncellement de clichés du genre, et c'est vrai que quand tu as. Euh, t'as pas besoin d'avoir une grande culture du film d'horreur pour te rendre compte que oui, bah bon, d'accord, euh, là, il y a quelqu'un qui va surgir, là, bah, en fait, il va se passer quelque chose. Parce que c'est vrai que, à part à, à, une ou deux, à un ou deux moments dans le film où euh, il désamorce un petit peu, tu te dis, ah, il va se passer un truc, ah, bah, non, en fait, il se passe rien. Bon, d'accord, ok, ok mais euh, voilà non mais ça, ça suffit pas à sauver euh, le fait que c'est, oui, ça, c'est une montagne de clichés le, le scénario tu, tu
0: vois Zemeckis j'ai toujours eu cette impression qu'il, a, qu'il essayait comme on disait d'avoir un, un temps d'avance sur les trucages alors des fois ça, 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 ça le dessert parce que euh, bah, au final la technologie est pas au point moi à travers ce film là j'ai l'impression qu'il a 10 ans de retard en fait enfin, c'est, euh, effectivement tu dis que euh, il veut filmer comme du Hitchcock sauf qu'on a l'impression qu'entre euh, le Hitchcock et puis donc le film il date des années 2000 hein, je crois il euh, bah, y, y a tout un tout, tout un pan du cinéma oui. d'horreur qui s'est, qui s'est construit qui s'est fait euh, du, du thriller et on a l'impression qu'il n'en a pas tenu compte en fait que, euh, euh, il a fait son film comme si le dernier film d'horreur qui avait existé c'est un film d'Hitchcock alors que non il y a eu plein de films entre, entre les Hitchcock et le sien qui ont amené mmh. des choses, et lui, il n'en a mmh. pas tenu compte. Enfin, c'est, ouais, c'est vraiment le, l'impression de voir un vieux film, en plus, un vieux film euh, bah, loupé. Hein, ça, c'est sûr. Que...
1: Après, bah après, je pense que ce n'est pas vraiment le film d'horreur. C'est vraiment le côté thriller qu'il a voulu exploiter. Euh, exploiter. Oui, il y en a clairement Beaucoup plus, plus dans, le, dans le
2: thriller que dans le film d'horreur, ça, c'est sûr.
1: Mmh. Oui, ah, oui, parce ouais.
0: qu'au final... Non, mais la, la première heure qui sert à rien... Euh, avec ce problème psychologique on sait pas trop si euh, elle est folle euh, on sait pas trop si le voisin est fou enfin pourquoi pas mais c'est, au bout d'une heure c'est, d'ailleurs c'est, c'est là où nous on a eu envie d'arrêter parce que c'est nul et au bout d'une heure le film effectivement euh, laisse tomber ça, il désamorce en plein milieu du film il désamorce cette piste euh, là et là elle commence à, à faire du spiritisme donc là effectivement on vire dans un autre, un autre genre mais euh, Enfin, autant les coréens, ils savent euh, mettre plusieurs genres dans un même film. Hein, on passe de la comédie à l'horreur, ben, on ne va pas revenir à Parasite, mais bon, c'est un peu ça. Autant là, mais c'est... <rire> c'est...
1: Le, point Godou... Le point Godwin de... ouais. du cinéma coréen, ouais. Parasite. Non, et,
0: euh, ouais, non c'est... mais enfin... Euh,
1: mais oui, mais en fait, toute cette première heure m'a pas... Enfin, euh, m'a pas surprise. Effectivement, elle aurait gagné à être euh, plus courte, je pense, parce qu'effectivement, ça tourne un petit peu en rond. Là, pour le coup, on est dans euh, du Hitchcock pur jus. C'est le le côté, euh, voilà, on a un personnage un peu... euh, Alors, soit un personnage mystérieux, soit un petit peu pas tout seul dans sa tête. Et donc, du coup, on se dit, euh, est-ce qu'il est vraiment normal Est-ce qu'il n'est pas normal Machin et tout ça. Euh, C'est la même chose dans le Rebecca de Hitchcock, dans le début du mois, en tout cas. euh, Je crois que c'est Vertigo. Boysure froide, c'est ça. Euh, c'est, c'est le, le, le début, c'est un peu ça parce que euh, le, 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 le gars, c'est un détective privé, il suit une, il suit une femme, et il, elle fait des trucs bizarres, on comprend pas trop et tout ça. Donc on est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je pense que Zemekis, en fait, ce film-là, notamment quand on sait dans quelles conditions il a été produit, je pense qu'il a voulu, il a voulu faire son Hitchcock et faut pas voir autre chose là-dedans. Parce qu'à la base, ce film-là, il l'a tourné lors d'une pause dans la programmation de Solomonde parce qu'il devait faire une pause pour laisser le temps à la barbe de Tom Hanks de pousser Ouais. voilà donc pendant que, pendant que Tom Hanks il f- se fournissait en barbe ben lui il a fait ce film
2: et ben, il aurait mieux fait de partir en
1: vacances <rire> <rire> la <rire> violence la, 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 au
0: moins un Vertigo il se passait en ville Enfin, de ce que je m'en souviens.
1: Ah bah oui. Euh, non oui. mais là,
0: la, la maison au bord d'un lac, dans la forêt, c'est bon.
1: <rire> ah bah, c'est la maison hantée. Là, c'est le clin d'œil film d'horreur. La maison hantée, euh, voilà, ils viennent d'emménager en plus. Voilà, il s'est passé des trucs pas très catholiques avant. Euh.
2: Mais sauf que tu vois très vite que c'est, ça n'a rien à voir avec la maison, je trouve.
1: Oui, c'est une, f... c'est... Ouais, oui, c'est une fausse piste, mm. une complète fausse piste. Bon, par contre, euh, bon, on a touché un mot de Harrison Ford... Euh, qui, euh, qui n'a pas convaincu Antoine, visiblement. Mais euh, Michelle Piper, je, je trouve que euh, si, si, encore une fois, si le scénario était moins con, euh, si, la caractéri- si elle avait un personnage un petit peu plus caractérisé, euh, que, bah, euh, euh, je trouve qu'elle fait quand même du bon boulot, vu ce qu'on lui donne. Oh, c'est
2: ça, elle a fait ce qu'elle a pu.
1: C'est ça. ça euh, voilà, je trouve que c'est un truc qu'on peut, on peut puis... ajouter au crédit du film.
2: Le, le film, quand même, repose énormément sur elle. On la voit beaucoup plus qu'Harrison Ford. Donc euh...
1: Ah bah oui, elle, elle, elle tient le film à bout de bras. Donc enfin, elle euh... essaye. Ouais, mais quand même, essaie. le film se casse la <rire> gueule. Mais euh... c'est, c'est, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Mais euh... Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, à Antoine, en tout début, disais, euh, dans les... quand, quand on a dit nos avis en bref. Euh, que tu trouvais pas ce, que tu, ce qu'il y avait de grandiose entre guillemets dans la mise en scène euh, alors non la mise en scène n'est pas grandiose mais si je devais définir euh, ce que je pense de la mise en scène je dirais efficace quelquefois tellement efficace qu'elle en devient attendue mais efficace pas grandiose, efficace en même temps tu peux pas faire du grandiose dans une maison hantée hein.
0: c'est très bien qu'on est dans un film d'horreur je vois pas ce qu'il y a d'efficace enfin tu les plans, tu les vois arriver, enfin, le cadrage euh, un peu décalé. Le, la, la seule justification du chien dans le film, il intervient à un moment pour faire un jump care. Je crois qu'elle est avec sa copine dans la salle de bain.
2: C'est ça, et puis il y a la porte, tu as l'impression qu'elle s'ouvre toute seule, mais non, en fait, c'est juste le chien qui est derrière. Sauf que c'est pas crédible pour dessous parce que le chien, il n'apparaît pas juste deux minutes quand tu vis en permanence avec un chien dans une maison. quoi
1: Ah oui oui, on est d'accord. Hein, on est même d'accord. le chien mais est mal euh...
2: caractérisé
1: <rire> ouais, même le chien n'est pas dans son rôle Non mais oui On en revient sur le fait que c'est mal écrit là De ce côté là c'est indéfendable C'est mal écrit C'est d'une c'est, c'est bêtise à tous les Moi je, je, je vois,
0: franchement je pas à voir où la mise en scène Elle, elle sauve des choses enfin, Peut-être que je te dis si c'est le premier film Entre guillemets d'horreur que tu vois Tu peux trouver qu'effectivement il y a des plans, et des cadrages qui, qui sont vraiment angoissants franchement moi quand j'ai, j'ai vu ce film là j'ai eu qu'une envie c'était de revoir It Follow je sais pas si tu l'as vu ce film
1: là, c'est, c'est, là, c'est, c'est aussi un film d'horreur mais lui il est angoissant non non mais <rire> si
0: tu veux il n'y a pas euh, alors de mémoire c'est pareil il faudrait que je le revoie, mais de mémoire il n'y a pas tous ces plans un peu euh, un peu film d'horreur en fait c'est, 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 c'est juste angoissant parce que l'histoire elle te fait flipper en fait et qu'à partir d'un oui, postulat de base oui, qui te fait flipper fois... chaque plan que tu vois euh, bah, te fait flipper tu vois
1: oui mais It Follow c'est un film d'horreur C'est vendu comme tel C'est un film d'horreur Apparence n'est pas un film d'horreur Il emprunte 2-3 trucs au style des, Aux films de maison hantée Mais globalement c'est un thriller Si on extrait un petit peu euh, De tous les fioritures qu'il a essayé de faire D'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que le film se plante C'est qu'il a voulu bouffer à trop de râteliers euh, Qu'est-ce que c'est en fait C'est l'histoire d'une femme euh, Enfin d'un couple qui se délite plus ou moins Et au final il y en a un qui essaye de buter l'autre Ouais, on ne peut pas faire plus classique en en termes de thriller. quand
0: même, euh, enfin, moi je vois, là je suis sur euh, sur Wiki, euh, ils mettent euh, thriller horrifique, donc euh, pour moi, il te follow et un thriller horrifique aussi.
2: Et et pour en venir avec ça, on fait le point musique aussi là Parce que.
1: Faisons le point musique.
2: Dans le genre cliché. Je pense qu'on est aussi au top. Hein.
0: On est plus euh... dans des nappes de, des nappes d'ambiance que de la vraie musique en fait.
2: Non mais je veux dire le, euh... le petit côté la musique plus forte euh, soi-disant angoissante avant le moment où il va y avoir un jump scare. Enfin c'est ridicule. Euh,
1: je pense que c'est là le côté un petit peu trop fidèle parce que encore une fois on, re- on revient à l'idée qu'il a voulu faire son Hitchcock et sauf que la f- musique de film dans les années 40 elle fonctionnait comme ça. Elle était euh, sur illustrative. Au point que du coup, bah, ça, nous, ça permettait aux spectateurs d'anticiper un petit peu ce qui allait se passer, tellement que la musique mmh. était illustrative dans les années 40. Et euh, voilà, là pour le coup, tu n'as pas l'impression qu'il y a eu une évolution de la musique de film sur 60 ans en fait. Euh, il, il nous a fait une musique de film des années 40 pour un film sorti en 2000.
2: Donc en fait, c'est ça, on en revient à ce que disait Antoine tout à l'heure. Il, il a voulu rendre un hommage, mais c'est hyper mal fait parce que... Euh, rendre mmh. un hommage, je sais pas copier euh, 60 ans après, les, les, exactement la même chose.
1: Il a été trop dans l'hommage, ça je pense aussi. Ouais. Mmh. On va passer à, à l'étape suivante, à savoir effectivement la scène marquante. Alors, euh, je pense que dans votre cas, vous tous les deux, la scène marquante, ça va être un, un côté négatif. Ça va changer un petit peu, on, on retient en général les scènes positives. Allez-y, pour la scène négative.
0: Moi ouais, c'est juste un mouvement de caméra en fait, euh, donc quand le, le film aborde sa troisième partie, donc dite euh, du Terminator, euh, elle rentre dans, son, dans, son, <rire> dans un pick-up, en fait elle rentre dans un pick-up, euh, je crois qu'elle, ouais, elle rentre dans un pick-up et euh, la, je sais pas ce qui se passe, la caméra fait un, non je crois qu'elle est dans, d'abord dans une première voiture, elle a pas les bonnes clés, et en fait tout se passe à travers du rétroviseur extérieur en fait. Où, euh, elle ouvre la porte, elle ferme la porte, et juste ce mouvement-là en fait nous fait comprendre qu'elle change de voiture. Enfin, il y a du ch... enfin, Après, les termes, je peux pas employer des termes que je maîtrise pas, mais euh, j'ai trouvé que là il y avait, voilà, là il y avait, la, je pense, la seule idée de mise en scène euh, que j'ai trouvé un peu euh, intéressante.
2: Euh, alors, moi pour le coup, ça va être effectivement plus négatif, mais c'est juste euh, sur le principe de la goutte d'eau, c'est quand on voit les mains sur la baignoire, sur la scène finale quand ils se battent là. Là encore une fois, ouais. c'est, c'est tellement attendu, tu le vois plus et tu t'as la main qui arrive. Voilà, c'est en même temps, c'est même pas surprenant vu tout le début du film, euh, mais même là, ça marche pas.
0: Et toi, Mika
1: Alors moi, le, le plan qui m'a plu, alors pas parce qu'il était virtuose, pas parce qu'il était efficace, mais parce que je l'ai trouvé joli en fait, c'est le plan dans le plan à la fin, enfin à la fin, vers la fin avec le lac et quand elle plonge pour aller chercher le coffret l'épreuve, euh, entre guillemets, ouais. euh, des, des galipettes de son mari. J'ai, j'ai trouvé que la manière de montrer ça, encore une fois, si c'était mieux écrit, hein, du coup, là, en fait, je me rends compte qu'en fait, je projette des choses dans cette scène qu'il n'y qui a pas forcément. On a l'impression qu'elle euh, n'est pas bien du tout, dit euh, qu'est-ce qui lui prend, euh, elle va sauter dans le lac, euh, elle veut se flinguer ou pas, euh, alors qu'en fait non, non, non. Mais j'ai trouvé vraiment le, qu'il avait... Euh, qui s'était bien servi en fait de son décor du coup euh, du décor un petit peu un petit peu froid euh, un petit peu euh, oui austère aussi mais en même temps euh, avec une avec une vraie beauté derrière derrière le paysage derrière avec le paysage euh, l'eau et tout ça et et euh, et l'action qui en découle du coup de plonger euh, en, en petite nuisette dans l'eau glacée
2: et effectivement c'est un moment qui est euh... Euh, oui. qui oui. peut être un peu oui. angoissant pour fait. le coup.
1: Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je crois qu'on a fini nos scènes marquantes. Il ne reste plus qu'à euh, conclure. Alors, je, 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 je crois que j'ai jamais eu aussi peur de poser la question. <rire> Alors, on le regarde que où, ce film On le regarde au cinéma, en Blu-ray, à la télévision ou sur un téléphone
2: Bah, oh, bah, sur un téléphone, un oh, Nokia
1: 3310 même.
0: Moi, sur un téléphone avec un écran tout pété, parce qu'au moins, <rire> ça donnera des effets. Bon, j'ai de
1: j'ai, oh, j'ai gentil quand même un petit peu. Ouais, on le regarde à la Et télévision, parce que, je, parce que ça, ça peut occuper une soirée pluvieuse, quand même. Ouais, en fond sonore. Oh, la violence... Bon, bah euh, voilà, ça c'est... Et euh, je,
0: je, je pose la question euh, innocemment, mais euh, le film il s'est, euh, au box-office, il non, s'est planté ou il pas Non, il a
1: plutôt bien marché puisqu'il a coûté 50 millions à produire et euh, il en a rapporté 291. C'est bien Très bien Et eh bien du coup, voilà qui conclut un petit peu ce qu'on avait à dire sur apparence, je crois. Euh, on va pouvoir passer à la petite reco en bref. Et cette semaine, je crois que je. Une fois n'est pas coutume, je vais pas être tout seul à en parler, puisque nous allons parler de du dernier petit succès du moment, et visiblement d'après ce que j'ai lu dernièrement, du deuxième plus grand succès de la chaîne d'Arte. Je parle bien sûr de la série En Thérapie qui a été créée par Toledano et Nakash qui sont les réalisateurs. Deux pour ne citer que intouchable, le sens de la fête ou encore hors norme. Cette
0: série, c'est une, c'est un remake d'une Qui série israélienne. Petite
1: pâle, si j'ai, si avec mon accent israélien euh, parfait. Et donc du coup, le, le principe de cette série, bah je crois qu'il est dans le titre en fait, un psychanalyste, des patients et euh, beaucoup de chant contre chant. C'est bien résumé, non ou pas? <rire>
0: c'est, c'est effectivement, c'est, c'est bien résumé. Ah bah tiens, non mais, non mais, ah voilà, tiens, tu vois, on parle, on va, on va pouvoir parler de mise en scène. Euh, c'est, non mais c'est très con, effectivement, c'est un lieu unique et voilà, chant contre champ, c'est deux personnes qui parlent, c'est du ça pourrait être un podcast audio à la limite hein. euh, si. euh, on n'a pas tellement ah, besoin si. de l'image ah, euh... si.
1: parce que certes au niveau de la mise en scène, bon bah voilà euh, des plans poitrine, deux trois plans larges et du champ contre chant tout le long du tout le long de la séance, tout le long de la de la, bah, de la séance de thérapie du coup, mais euh, mais au niveau de l'acting, euh, il se passe tel, il se passe tellement de choses Mention spéciale, à ouais, remarque que j'ai envie de sélectionner, mais même pas, parce qu'ils sont tous absolument géniaux dans leur rôle. Mais pour ne citer que, que Reda Kateb ou Mélanie Thierry, qui pour moi sont au-dessus, euh, il se passe tellement de choses dans leur regard, dans leur gestes que oui, on a besoin de l'image rien que pour ça. Rien que pour ça.
0: Il bon, faut juste expliquer, donner le cadre. En fait, on, on suit donc. Il y a les 35 épisodes de la saison sont disponibles sur Arte sur TV. Euh, sachant qu’il y a au final 5 personnages qui se font analyser et chaque personnage a son jour. Donc par exemple, si vous regardez, si vous commencez à regarder tous les lundis, le lundi, ben, tous les lundis, vous verrez le même personnage qui revient. Le mardi, c'est un autre personnage. Le mercredi, ainsi de suite, comme ça, sur, donc, du lundi au vendredi. C'est, c'est, c'est assez, je trouve que c'est assez original pour être remarqué, parce que je ne pense pas que ça ait été fait euh, souvent. Et on suit, en tout cas, ça nous donne l'illusion
2: de suivre des, euh, une,
1: des personnages une, en, une vraie thérapie, en thérapie. En tout, cas, en tout cas, de rendre la chose aussi, euh, aussi réaliste que possible.
2: Et c'est marrant parce que tu vois, tu parlais des acteurs... Euh, moi aussi, j'aurais fait une mention spéciale pour Eda Kateb que je, que je trouvais vraiment très bon. Et à l'inverse, alors c'est pas tant qu'elle joue pas bien, Mélanie mmh, Thierry, mais mmh. c'est probablement ah, le oui, personnage ouais. qui D'accord. m'intéresse oui, le, le moins. Dans les quatre histoires, je trouve qu'en son histoire, c'est la moins mmh. la moins passionnante, j'ai envie de dire. Même si elle joue très bien, tu vois, c'est je trouve que t'es pas pris autant. Euh, que quand c'est Reda d'Akateb ou quand la, la séance mmh, se termine, auras bah envie après, tout de suite euh, de Mélanie voir la Thierry, suite
1: Thierry, je me la mets au même niveau parce que, bon, moi, toutes les histoires m'intéressent, en fait. Le, la seule pour laquelle j'avais un petit peu plus de... de que j'ai eu un peu plus de mal, c'est euh, Camille, la, la, l'adolescente. Ouais, le premier épisode, j'ai fait ouf La jeune Oh, c'est, c'est, ça n'a ça pas l'air ouf. Et puis à partir du, du de la séance suivante, donc de l'épisode 8 du coup, c'est la troisième patiente. Là, j'ai fait ah ouais, non j'ai rien dit. En fait, c'est intéressant. J'ai rien dit.
2: Ah puis là tu, tu le sens venir le truc, C'est assez ouais. terrible quoi. Pour l'instant, c'est pas encore dit mais euh, enfin nous on en a vu Ah bah, dans ce cas, je dirais pas, je
1: suis allé moi ouais, je suis, allé à, l'épisode, euh, je suis allé à l'épisode 25, dis... donc euh, je suis un peu, petit peu plus loin. Non, non, on, spo- on spoilera pas. Ouais, donc on pas euh, nous spoiler. Oui.
2: Mais, euh, mais ouais,
1: ouais. Mais c'est super bien amené, c'est super intéressant. Et c'est aussi. Euh, voilà. En fait, cette série repose vraiment euh, sur les, l'interprétation des acteurs. Parce que, voilà, c'est, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et j'en reviens à ce que je voulais dire du coup sur Mélanie Thierry. Mélanie Thierry, euh, peut-être que son histoire ne t'a, pas, euh, ne t'a pas captivé, en fait. Et je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu le c'est un peu le côté tarte à la crème de la psy- de, de la de, enfin, du psychanalyste parce que ça je crois qu'on peut on peut spoiler sans gâcher le plaisir puisque on le sait on le comprend assez rapidement en fait c'est la patiente qui tombe amoureuse de son thérapeute c'est c'est, voilà, c'est le côté tarte à la crème de la de, de, de la psychanalyse du la psychanalyse choisis tes mots avant qu'on sache ça en fait ouais, euh, c'est, c'est ça a marché dès les premières minutes parce que dans le tout premier épisode la séance, la, les 2-3 minutes d'intro euh, euh, pré-générique, ça suffit. J'ai, elle m'accueillit déjà rien qu'avec les 3 premières minutes du premier épisode. Et là j'ai fait, ah ouais, c'est quand même balèze, c'est, c'est quand même balèze. Rien qu'avec les 3 premières minutes, il n'y y a, euh, ouais, a même pas deux lignes de dialogue. C'est, tout est dans l'acting, tout est dans la, l'interprétation, dans la gestuelle, dans le non-verbal. Direct, euh, direct ça, ça m'accueillit. Donc, euh, donc c'est pour ça que Ménianni Thierry, je, je la trouve absolument éblouissante dans cette série. Reda Kateb, pareil, il est incroyable. Il est, to- ils sont tous totalement investis dans leur rôle. Et, euh, et au final, tu, t- enfin moi, je me prends d'affection pour le pour le. P- ah,
0: Frédé- Frédéric Pierrot. Alors lui, moi je trouve parce que euh, je, ouais. je, moi je le trouve excellent parce que alors, lui, c'est lui il qui a le plus tous de les coulo. épisodes. <rire> étaient tourné très rapidement en fait la série là. Je pense que ça doit ça devait pas être facile pour lui. De, de jouer, d'apprendre son texte. Et pour, pour en revenir à la, la gamine, là, l'adolescente, là, c'est euh, l'actrice qui joue à euh, l'adolescente, c'est Céleste Brunckel. Mmh. Alors, elle n'est encore pas très connue, <rire> mais elle avait joué dans un film que je n'avais pas du tout aimé, euh, qui s'appelait Les Éblouis, euh, sur ah une, oui. une histoire de famille qui va se mettre un dans une secte. Et elle, mais je l'avais trouvée euh, exceptionnelle, et je trouve dans la série effectivement... De ce qu'on en a vu au début, son personnage, il un peu tête à claque, un peu pas intéressant. Enfin, moi, c'est celui qui, sur le papier, m'intéressait le moins. Mais alors par contre, elle, je trouve qu'elle joue. Mmh. Mais alors, Enfin, mmh. mmh. t- tous, ils tous jouent bien. Mais, tout, à fait,
1: euh... tout, à fait, tout à fait. Et du coup, il nous reste à parler, en termes de patients, euh, des deux derniers, à savoir euh, Clémence Poésie et Pio Marmaille, qui, euh, qui, sont aussi excell- qui sont aussi excellents dans leur rôle. Euh. Après, Pio Marmaille, le, il arrive à jouer un personnage que je trouve à titre personnel détestable au plus haut point. Alors, encore une fois, je vais pas spoiler hein, parce que on n'est pas au même endroit et puis, puis c'est pas le but. Le but c'est que vous, que, que, que nos auditeurs aillent regarder la série, se laissent tenter euh, parce que c'est vrai qu'une série qui s'appelle En Thérapie sur le papier ça fait pas particulièrement rêver. Quand tu regardes une série, c'est pas pour écouter un psy en général.
0: Ouais, et puis c'est, c'est aussi, c'est aussi dur. Hein. Enfin, franchement, c'est pas, c'est pas joyeux. Nous, on regarde trois épisodes. Euh, Soit qu'on a fait deux, trois, trois salves de trois épisodes, on sort de là à la fin. Euh, je, je, je c'est, je pense que déjà en ce moment, si euh, on vit une période qui est pas, qui est pas propice à la rigolade, euh, je pense que si mentalement on n'est pas bien ou voilà, on est un peu faible parce que on vit mal la période. Euh, je pense pas que c'est une série à regarder, parce que tous ces personnages se font analyser une semaine après les... les attentats du Bataclan.
1: Oui, c'est le point de départ de la série. Une semaine après les attentats. C'est le
0: point de départ. Donc, ils sont tous plus ou moins indirectement reliés au Bataclan. Il euh, y en a, c'est de très loin. Et Reda Kateb, ben, par exemple, il fait partie de la BRI, et c'est lui qui a découvert les corps euh, quand les terroristes étaient encore dans le c'est Bataclan. Ça. Donc c'est vrai qu'il faut quand même prévenir que c'est... C'est vraiment pesant. comme.
1: Euh, c'est dur comme et puis c'est exigeant. C'est une série qui est quand même exigeante, qui nécessite qu'on s'implique un petit peu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder tout en, faisant, euh, tout, en, tout, tout en faisant autre chose à côté, à mon avis, en tout cas.
0: Bon, les donc, épisodes durent 20, 20, 20 minutes. minutes ouais. donc, euh, Mais euh, ça nécessite
1: ouais, de s'impliquer pour, pour suivre la série. Parce que sinon, effectivement, bah, je pense que ça nous passe un peu au-dessus si on ne s'implique pas.
0: Ouais, puis c'est, c'est, c'est tellement, c'est tellement euh, sommaire, on va dire, voilà, deux acteurs, un canapé et puis une pièce. Et alors, de temps en temps, il y a des petites fulgurances. Et je trouve que des fois, ça donne des respirations où on sort de ces quatre oui. murs. Et euh, nous, on s'est arrêtés actuellement donc, sur l'épisode 9. Donc l'épisode 9, normalement, c'est l'histoire de Clémence poésie et Pio mm-hmm. Marmaille. Sauf que je ne sais pas si tu te souviens euh, cet épisode-là, Mika, mais en fait, euh, très vite, euh, il, 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 quitte, il quitte la salle. Filleur. Et en fait, c'est un épisode sur le psychanalyste et sa oui. femme. Oui, oui moi je suis sorti de ces 20 minutes là, mais <rire> Oh là là, c'est, ouais, non, c'est, c'est, c'est quand même c'est, très lourd. C'est, hein.
1: c'est, ça, ça peut être très lourd, oui, effectivement. Il faut prendre un peu, de, un peu de distance. On retrouve peut-être un peu la patte Toledano-Nakash qui traite de sujets, euh, même dans leur film, hein, dans, pour citer que le dernier, hors norme. ils parlent d'un sujet qui est difficile et ils arrivent à en tirer quelque chose qui n'est pas dans le pathos, qui est vraiment pesé, que voilà, on en sort, on sort pas. Enfin, moi, je suis jamais sorti déprimé d'un film de Toledano Nakash, quoi. Et pareil, en thérapie, je n'en sors pas déprimé non plus, quoi. Certes, j'ai pris. Pff, c'est lourd, mais il y a quand même une espèce de. Je sais pas. Euh, l'es- un espoir au bout du tunnel, hein, une, une lumière, quelque chose euh, qui va arriver. Pour euh, l'instant c'est un peu sombre Mais ça va aller aller vers le mieux
0: Ouais moi je trouve trouve que l'une de de leurs forces C'est qu'ils sont capables euh, Et même euh, limite tu prends le sens de la fête là euh, qui n'est euh, pas quelque chose de dramatique au final qui est leur film peut-être le plus euh, le plus joyeux. Tu arrives à alterner entre des moments euh, graves et des moments mmh. joyeux. Enfin, moi c'est ce que j'ai toujours euh, ce, que j'ai aimé, ce que j'aime ce que j'aime avec eux. Mais là pour l'instant nous je dis on a vu 9 épisodes, je vois pas euh, où on peut se marrer, je vois pas le rayon alors, de soleil. Alors se marrer euh... c'est
1: peut-être un peu grand un peu un grand mot mais mais le soleil arrive. Le soleil, ouais, arrive. Le soleil arrive. Bien.
0: Donc voilà, si vous êtes curieux, c'est sur Arte TV. C'est gratuit, donc euh, bon, bon, on peut toujours regarder un ou deux épisodes et puis laisser tomber si ça ne plaît pas. Tout à fait. Mais euh, voilà, laisser
1: euh, voilà. la chance à la série, je pense que ça nécessite un petit peu d'implication. Je pense que ça peut faire passer un, un, un bon moment quand même. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le bataclan. Quand on est arrivé,
0: on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
2: Je suis là pour, pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille.
1: Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments d'essai, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte.
0: Et rendu compte de quoi, là Je crains de ne pas vous suivre.
1: Vous êtes devenu mon obsession.
0: Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause
1: des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le
2: jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous vous faites avec votre fille
0: Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy.
2: Là. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans votre trucs de psy. vous, vous le dire comment Va-t'en
0: Qu'est-ce que vous allez faire, là Tu veux dire quoi, toi, quand, quand tu dis con
2: Mais Tu le sais, c'est ce que t'es.
0: Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Autant, autant apparence. Euh, il est disponible gratuitement nulle part. Donc, ça ne sert à rien. Même de le télécharger, légalement, ça ne sert à rien. Nous, on l'a loué, on l'a regardé en VF. La VF, ça arrange pas non plus. Mais voilà. Autant ça, c'est gratuit. Donc, bon, ce serait bête de ne pas essayer.
1: Bon ben Voilà, je crois que c'est une magnifique conclusion pour cette émission que euh, j'ai pris très très cher, euh, je note du coup.
0: Bon, <rire> non, c'est pas toi, c'est ton choix. Bah, attends, ouais, moi, la contrainte que j'ai, euh, je vais te dire que
2: ah, spoiler, euh, j'ai un choix spoiler, de film spoiler, qui spoiler, est encore plus spoiler, que limité.
1: Alors, on, on va attendre la fois prochaine pour dévoiler quel est le fil rouge de l'émission prochaine D'ici là...
0: Il y a plus de peur dans ta voix que dans deux heures de film. Vous ne
1: vendez pas du rêve, hein, parce que plus grave, je ne fais pas peur. Hein. Rassurez-moi. Euh, bon, sur ce, nous, on, cette émission est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, la partager comme d'habitude. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao Salut Salut